0: Bienvenidos y bienvenidas, hermanitos, hermanitas, familia de Mindalia, queridísima familia de Mindalia. Qué eh, hermoso, ¿no? Qué hermoso este, este, este congreso en el que nos encontramos de constelaciones súper interesantes. Y gracias a que estamos aquí trabajando, ya sabéis que eh, estos son dos días eh, de, de congreso, o sea, de especial, disculpan, de especial, llenos de, de especialistas que, por cierto, que te tengo, el que os tengo, ya me, 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 me aplico el, el, ¿cómo se llama? El mérito, pero no, eh, es, es suyo, del equipo entero de Mindalia, ya sabéis, el equipo entero siempre está aquí presente, pero tenemos un especialista. Bueno, esto son, esto yo creo que ya los que estáis ahí ya sabéis quién es, ya lo empezáis a sentir, lo empezáis a intuir. Y, pero bueno, vamos a ir por partes. Mi nombre es Mari Mellizo, mmm, os doy la bienvenida. Ya sabéis que estamos retransmitiendo en riguroso directo, que por cierto luego ya quedará en, eh, en diferido, eh, en radio, Estamos teniendo y también en, en YouTube. Y simplemente recordaros que para más información podéis encontrarla en mindaliacongresos.com. Muy bien, os recuerdo también, por cierto, que tenéis el botón de super chat para realizar eh, donaciones. Ah, bueno, en este caso no, disculpadme, no olvidemos, seguimos adelante. Muy bien, en este caso estamos con nuestro queridísimo Alberto López, que nos va a hablar de un tema que antes, cuando hemos conectado, yo he dicho que creo que es hermosísimo. Es el de las almas sanadoras del clan. Alberto, os voy a hablar un poco sobre él, aunque ya sé que muchos y muchas le conocéis, eh, ...que por cierto yo estoy entrando en una relación... ...súper bonita con él, estamos ahí... Eh, ...la verdad que cada vez eh, más en profundidad... ...estamos bueno, conectando de muchas formas... ...luego también os recomendaré cosas... ...a ver si, si me dejan... ...pero bueno, Alberto... ...Alberto es canalizador, es lector de registros... ...acásicos y conferenciante... ...formado en varias terapias de sanación... ...autor de dos libros... ...colabora habitualmente en varios medios audiovisuales... ...y escritos, realiza consultas... ...y talleres presenciales online... Y ya sabéis, le tenemos aquí al otro lado. Le vamos a dar un súper saludo, el que se merece. También él saludará a toda nuestra audiencia hermosísima y esto será, pues ya sabéis, amor. Amor a Raudales. ¿Cómo estás, Alberto? Hola,
1: Mari. ¿Qué te voy a decir? Pues que estoy encantado de estar de nuevo aquí en nuestra casa, Mindania. Y de estar de nuevo contigo. La verdad es que es increíble cómo las almas se reencuentran a pesar de la distancia geográfica y a pesar de, bueno, de la vida que a veces parece muy difícil pero que siempre vele los, los caminos adecuados. Muchas gracias por esta nueva invitación y muchas gracias a todos los amigos que hoy nos acompañáis. Gracias.
0: Alberto, gracias, gracias, gracias. Siempre a ti por traer estos temas, de verdad, me, me encanta. Para ser mi primera entrevista, yo estoy aquí en gloria bendita, así que te doy paso para que nos lleves contigo, como ya sabes, nosotros ya sabes que toda la tribu de Mendalia y yo también nos metemos de lleno en todo lo que nos lleves. Así que nos dejamos totalmente confianza en tus manos, en tus brazos y a aprender. Muchas gracias,
1: Alberto. Gracias, Mani. Hoy vamos a hablar de las almas sanadoras del clan. ¿Y qué es una alma sanadora del clan? Una alma sanadora del clan es un alma antigua, un alma experimentada, un alma que ya ha evolucionado mucho en esta dimensión, en este plano y que antes de encarnar asume un papel. Un papel que yo diría que es complejo, que es ayudar a evolucionar al clan. Una alma sanadora del clan no recorre un camino que no es el suyo, no se responsabiliza, por decirlo así, de los miembros del clan. Pero sí es verdad que sus actos, sus palabras y sus omisiones, una vez ha encarnado, tienen un efecto muy directo, muy claro y muy intenso en toda la evolución del clan. De hecho, estas almas suelen dar un impulso al clan. Clanes que se están quedando estancados, clanes que se están quedando atrapados en lecciones que no son capaces de liberar pues estas almas vienen a desarrollar un papel difícil, que es avanzar, a ayudar a que todo el clan pueda renovarse y avanzar. E incluso en algunos casos, algunas almas muy especiales vienen a ayudar a poner un fin sabio a un clan que tiene que terminar. Por ejemplo, imaginaos que yo soy el último hijo vivo de mi clan, de mis padres, no tengo hijos, no tengo descendencia, conmigo fallece el clan. Pues en esa situación, esa persona si es un sanador familiar, va a ayudar a que los ancestros queden libres, a que el clan se cierre con sabiduría, a que las lecciones se aprendan y que, en cierta manera, el libro de ese clan pueda cerrarse de verdad. Si mi clan se extingue, pero estamos atrapados en lecciones antiguas, ese aprendizaje va a atar a los espíritus, es decir, a las almas de los ancestros fallecidos en su evolución hacia la luz. Pues yo, en este caso, me hago cargo de ayudar a que el clan cierre con sabiduría. Un alma que va a ayudar a un clan a evolucionar siempre es un alma muy experimentada y cuando encarna suele jugar un papel disruptor. ¿A qué me refiero? Atraer nuevos principios y valores al clan, atraer un soplo de aire fresco a un clan estancado y se suele convertir en la oveja negra de la familia. ¿Por qué? Porque mis principios, porque mis valores, porque mi visión de la vida es distinta a lo que podríamos llamar la dominante en el clan encarno como el rebelde, encarno a lo mejor como el que mantiene relaciones que contrarían a mis padres, el que simplemente tiene otra religión distinta o ve la vida de otra manera. Muchas veces los sanadores del clan viven la culpa, viven el aislamiento, viven la incomprensión y entran en una dinámica de decir, pues seré yo que soy muy raro, seré yo que, oye, que no sé vivir la vida o que... No, yo creo que es, en cierta manera, una verdadera obligación para un sanador del clan ser consciente del papel que está viviendo, precisamente para escapar a las garras de la culpa, para no pensar que simplemente su falta de armonía con sus padres o sus hermanos es un capricho. ¿Qué va? Yo soy importador de nuevos principios, soy importador de nuevos paradigmas. He venido a permitirme esta expresión, empujar un poco al clan, a empujarle y a marcar otro rumbo frente a clanes que están atascados en la intolerancia, en el orgullo, en paradigmas ya muy antiguos. Estas almas sanadoras nos ayudan trayendo nuevos paradigmas al clan. Cuando hablamos de una nueva humanidad, cuando hablamos de que queremos vivir un mundo nuevo, ¿dónde creéis que se forja ese mundo nuevo? En la familia, en un verdadero cimiento para la sociedad como es la familia. ¿Y quién está haciendo que la familia sane? Un individuo, un alma encarnada, que eso sí, acompañado y protegido por los guías, tanto individuales como de todo el clan, está desarrollando una labor difícil. Una labor muchas veces muy mal vista, en ese sentido de aislamiento y de, y de soledad, pero una labor totalmente necesaria. Como sociedad, como humanidad, no podemos avanzar si la familia se queda estancada en paradigmas antiguos. Paradigmas que hablan de que el hombre oprime a la mujer. Paradigmas que hablan de religiones antiguas, ancladas en el odio y en la intolerancia. Paradigmas que hablan de una visión política en el que desprecio al que es de otro país, al que es de otra raza. Ese tipo de paradigmas, para liberarlos, hay que ir al núcleo de la sociedad, hay que ir a la familia. Un individuo que es un revolucionario en un clan nos permite evolucionar, nos permite tener una visión distinta a todo el clan y desde esa visión distinta del clan forjar, dar forma a una nueva humanidad. Por supuesto, yo no asumo la responsabilidad de un camino que no es el mío. Es decir, no es mi responsabilidad sanar el camino de un ancestro, pero sí que es cierto que yo estoy trayendo una información que va a ayudar a esos ancestros a quedar libres. Por ejemplo, imaginaos que un bisabuelo mío era una persona que odiaba, intolerante, violento. Pues ahí hay una lección que ha vivido una persona, pero que extiende su huella energética por todo el clan y que marca a ese clan. De hecho, muchas veces en los clanes encontramos personas que repiten las experiencias y lecciones de un ancestro, sobre todo cuando repiten el nombre. Si yo me llamo, como se llama, por ejemplo, mi abuelo, si quiero sonar tengo que comprender la importancia del nombre querido. No he herido solo las, por decirlo así, las letras. He herido la carga energética asociada a ese nombre. Para sanar yo tendré que conocer cómo ha sido la vida y cuáles han sido las lecciones de este ancestro. Pues cuando yo sano en el presente, estoy ayudando a mis descendientes, directos o indirectos, y también a mis ancestros. El efecto de un sanador en un clan es como una piedra arrojada a un estanque. Hay unas ondas. Esas ondas ayudan a todos, a los que han encarnado conmigo a los que han venido antes y a los que me continuarán. Por eso es tan importante este papel, porque no es solo una sanación anclada en el presente, es también ayudar a las raíces del clan y es ayudar a aquellos que continuarán mi camino. Comprendiendo mejor el papel que yo desarrollo como sanador en el clan, puedo verme mejor. ¿Y a qué me refiero? Dejar de ser el caprichoso, dejar de ser el insolente, dejar de ser el rebelde sin causa, para entender que soy un sanador. Y vivir, por ejemplo, el conflicto. ¿A qué me refiero? Imaginaos que yo llego y por mi visión política, por la persona de la que me he enamorado, por el trabajo que desempeño, estoy viviendo un conflicto con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Normalmente lo vivo desde el miedo y la culpa. Me siento culpable porque con lo que me quiere mi familia, fíjate, le voy a dar un disgusto a mi madre con lo mayor que está. Pues tengo que entender que yo soy un sanador. Que cuando yo defiendo mis principios y mis valores lo que estoy haciendo es ayudar a sanar al clan. Que el conflicto, en muchas ocasiones, puede ser una verdadera herramienta de sanación. Que tengo que vivir sin miedo y sin culpa. No culpabilizarme por ser distinto. No culpabilizarme por ser esa oveja negra. No culpabilizarme por la persona de quien me he enamorado. Defender mi derecho a vivir una vida en libertad, escapando de los grilletes del clan. El vivir el conflicto sin miedo y sin culpa es un verdadero elemento transmutador. Primero. En el sanador del clan, pero después en todo el clan. Porque cuando yo vivo un conflicto sin miedo y sin culpa, primero, me estoy dando a mí mismo la oportunidad de sanar. Porque estoy defendiendo mis principios y mis valores. Y por tanto, me estoy amando y respetando. Segundo, al mi interlocutor directo le estoy mostrando un camino de sanación. ¿Qué le estoy diciendo? Mira, seamos lo que seamos, padre, hijo, hermano, lo que sea, tienes que respetarme. Y esa es la clave de cualquier relación le estoy mostrando un camino de respeto y ese camino siempre es positivo. Él lo recorrerá o no en función de su propio momento evolutivo. Pero yo ya le estoy ayudando a sanar. Y además, lo que os comentaba antes, hay una vibración que se extiende por todo el clan y ayuda a evolucionar al clan. Y por tanto a la sociedad. Fíjate, Manny, yo creo que un alma evolucionada que encarna como, como un sanador del clan, le podríamos llamar también en muchos sentidos, un sanador de la humanidad.
0: Bonito que de hecho me parece que ahora que lo estás así comentando, no entiendo que bueno es un proceso de y debe de estar pasándole a mucha gente, como has dicho tú, de soledad, de separación, de, de falta de comprensión y, sin embargo, como estás poniendo... Eh, hay una responsabilidad también parte nuestra, ¿no? De cómo poder transmitir, de cómo poder relacionarnos, ¿no? Y salir de esos patrones. Y esto último que has dicho me parece hermosísimo. Vamos a ver si podemos profundizar por ahí, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, si me ocurre, ¿no? Si es, al, si es sanar a la humanidad, ¿qué crees que aspectos serían interesantes poder sanar en la familia que sean importantes ahora sanar en la, en la humanidad?
1: El primero, el respeto. La tolerancia. La empatía, el no juzgar, el amar, el respetar. Fíjate, cuando estoy hablando de un sanador de la familia, ¿sabes de quién me estoy acordando? De las personas altamente sensibles. Normalmente un sanador familiar tiene tres componentes, por decirlo así, en como alma antigua, persona altamente sensible y oveja negra. Pues yo en mi actitud o mi, mi papel de oveja negra tengo que fomentar el respeto, tengo que fomentar la solidaridad, tengo que fomentar la empatía. Los valores auténticos, alejados del estatus socioeconómico, alejados de la imposición, alejados de esas expectativas y estereotipos que la sociedad me transmite. Fíjate que son, en realidad, eh, por decirlo así, principios auténticos, los que tengo que sembrar en la familia. Principios auténticos, valor valores como tolerancia, respeto, solidaridad. Eso sí, aquí quiero hacer un matiz. No todo el conflicto en la familia es porque yo sea un sanador familiar. Aquí tengo que ser honesto conmigo mismo. A lo mejor yo provoco un conflicto por otros motivos. Esto lo quiero remarcar porque el conflicto en la familia no siempre se debe a que yo sea un sanador familiar. A veces es por otro tipo de motivos. Y ahí la honestidad con uno mismo juega un papel decisivo. De hecho, en la búsqueda espiritual, la honestidad siempre es decisiva. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y tener en cuenta que si no tengo esa honestidad, no tengo nada. Y otra cosa. Un sanador familiar nunca está solo. Muchas veces vivimos ese papel desde la soledad y la incomprensión, pero siempre estoy muy protegido por mis guías y por los guías del clan. Igual que yo a nivel individual tengo una serie de seres de luz que me acompañan, un clan siempre está muy protegido para que pueda evolucionar de la mejor manera, de la, mejor manera, de la manera más sencilla. Buscad ayuda en esos guías, pedid ayuda a los guías del clan para que ellos intercedan y faciliten vuestro propio camino. Muchas veces esa soledad me oprime tanto que al final renuncio a mí mismo. Hago lo que me dicen que haga, digo lo que me dicen que diga y omito aquello que me han prohibido. ¿Y qué ocurre? Que pierdo mi camino en muchos sentidos. Aparece la tristeza, aparece el vacío en la vida, aparece esa sensación de depresión constante. ¿Qué me está ocurriendo? Que me estoy alejando de la vivencia de mi camino. Tengo que mantenerme fiel a mí mismo, frente a la presión de la familia, frente a la presión de la sociedad fidelidad a uno mismo. Eso es muy importante cuando eres un sanador del clan. Y cuando soy un sanador que está poniendo un punto final al clan, es muy difícil en muchas ocasiones comprender ese papel. Dices, ¿cómo voy a ser yo sanador del clan si no tengo hijos, si no tengo nietos y si el clan termina conmigo? Pues es el mismo papel que desempeña alguien que ayuda a bien morir a una persona. Si yo en el momento de mi muerte tengo a alguien a mi lado que me ayuda a sanar, a liberarme y a fluir, es un papel muy similar al que está haciendo un sanador familiar que pone el punto final a una familia. Para que los ancestros queden libres, para que no haya permitiendo la expresión en nadie atrapado en lecciones antiguas de ira, de dolor, de miedo, de enfermedad, de juicio divino, lo que sea en cada caso, y queden retenidos en este plano. ¿Cómo ayudar? Yo diría que primero desde la confianza en uno mismo. Si estoy aquí desarrollando este papel, tengo que estar convencido de que el universo pondrá a mi alcance las herramientas necesarias. Confianza en la protección, que desde otros planos se me brinda. Confianza en la sabiduría de las almas. Y confianza en el orden del universo. Es muy difícil en muchas ocasiones entender el papel que estoy desarrollando. Es muy difícil alejarse del estereotipo y verme con honestidad. Pero estamos capacitados para ello. Escuchad vuestra intuición. Sed fiel a vosotros mismos. Mantener la confianza. Y tened en cuenta que cuando busco la aprobación en el exterior, por ejemplo en mi padre o en mi madre, me estoy engañando. La aprobación, es decir, el verdadero amor, solo puedo buscarlo y encontrarlo en mí mismo. Si lo busco en el exterior nunca me llenaré. Seré siempre una persona que establece relaciones de codependencia, siempre viviendo papeles o de salvador extremo o de víctima extrema. No. Me amo y me respeto y desde ese amor y ese respeto construyo. Si siempre estoy pendiente de la aprobación de los demás, me estoy engañando. Hay que liberarse de la necesidad de ser aprobado por el clan. Cuando yo estoy en un clan, hay un espíritu, por decirlo así, de fidelidad. El mantenerme dentro de los principios del clan, el que me aprueben, el que me acepten, el coincidir, por llamarlo así, el tener la misma visión de la realidad. Claro, un elemento disruptor, un elemento evolucionador, como es un sanador del clan, tiene otros principios y está desafiando constantemente a esos valores del clan. Rompo un principio de fidelidad y lealtad al clan. Y eso nos duele, porque ese principio es auténtico y es muy fuerte. Pues tengo que ser fiel a mí mismo y permitirme romper ese principio de fidelidad y lealtad al clan, desafiándolo y desafiando la necesidad de que mis padres, mis hermanos o mis abuelos me aprueben. Un senador del clan es alguien que desafía. Es alguien que se aventura, es alguien que se atreve a tomar decisiones que no son comprendidas y es alguien que se atreve a ser fiel, sobre todo a ser fiel a sí mismo. Eso es un sanador del clan.
0: Menuda valentía, ¿eh? Alberto, te escucho. Uf, es muy profunda esta parte. De hecho, me, obviamente nos estamos conectando todos y todas con esto, y me han venido una, dos cositas. Una de ellas, bueno, muchas preguntas, ¿eh? Pero una de, de las cosas es, qué bonito, ¿no? Que haya siempre como este apoyo, y de hecho, por ejemplo, eh, no solo en plataformas como en esta, ¿no? Pero todas las ovejitas negras nos juntamos, nos rejuntamos, y entonces ya <ríe> hacemos nuestro propio clan, yes. Pero eh, es verdad que tenemos siempre, como dices tú, esta, este trabajo de los, an, los ancestros, los guías, y, y te quería preguntar, porque siento que muchas veces hay una de las cosas que me sucede a mí y es que a veces, bueno, muy bien explicado, pero como que a veces conecto con esta posibilidad de la culpa de no entender tampoco por qué se queda gustito, esto que dices tú de eh, a satisfacer las necesidades del clan, porque hay como una cosa como, ay, qué bien lo estás haciendo, ¿no?, qué, qué, qué bien lo estás haciendo, pero eh, quiero entender, a ver si nos puedes ayudar a esto a ver cuáles son los motivos o cuáles son los bloqueos que el clan tiene como para que alguien desafíe, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es, qué es lo que se quiere mantener en este clan para que se, se, se mantenga esto?
1: Mira, un sanador del clan puede venir a renovar el clan en dos aspectos distintos, sobre todo. Primero, principios generales del clan. Por ejemplo, una nueva visión sobre el amor o sobre lo importante que es en la vida el dinero o no, etc. ¿no? Y también a, a sanar a alguien en concreto un ancestro que ha vivido una experiencia traumática y que crea una huella energética en el clan. Y que yo retomo, a lo mejor alguien que fue excluido del clan. Imagínate, a lo mejor en mi clan hace 300 años hubo una infidelidad. Una mujer infiel que en ese momento fue castigada y fue expulsada del clan. Y por tanto, en su camino hacia la luz tiene que sanar esa expulsión. Pues a lo mejor yo en mi vida vivo una circunstancia similar, algún tipo de infidelidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivirlo desde la sabiduría, desde la aceptación, desde la comprensión y en ese retomar esa lección, ayudar a esta persona, por decirlo así, a que se integre de nuevo en el clan. Es como si quedamos a comer todos y cuando llegas tú, llamas a la puerta y nadie te abre y tu silla está vacía. Pues sanar sería decir, ocupa tu lugar, ocupa tu lugar en el clan. Tú que fuiste excluido del clan por tus pecados, por tu religión, porque eras homosexual, porque fuiste infiel a tu marido y fuiste condenado por la sociedad, avergonzabas al clan, por decirlo así, y te expulsamos. Esa persona de la que nadie habla ya, esa persona de la que se avergüenza todo el mundo, que en las fotografías en las que aparece le recortamos y le tiramos, pues esa expulsión del clan, si no se sana, deja una silla vacía. ¿Qué hay que hacer? Abrir la puerta. Entra de nuevo en el clan. ¿Y cómo lo hacemos? Viviendo circunstancias similares, pero con una óptica más sabia. Si yo vivo una infidelidad o, por ejemplo, una homosexualidad, ¿qué hago? con la misma ira, con la misma vergüenza, con la misma culpa? no, con sabiduría, con aceptación, con respeto. Si hace 500 años o doscientos o 100 a un familiar mío, le, por decir sí, le excluían de la familia porque era homosexual y estaba perseguido por en ese momento ser un pecador o porque a lo mejor cometió un delito, yo qué hago, retomo ese tipo de experiencias para vivirlas con otra óptica y desde esa vivencia sana es como decirle tú que fuiste excluido por ser pecador o lo que sea aquí tienes tu silla entra de nuevo en el clan y esa es otra forma de sanación del clan se da mucho por ejemplo cuando repetimos nombres se da mucho cuando repetimos fechas de nacimiento dices qué casualidad has nacido el mismo día que tu abuelo ya qué casualidad ¿verdad? pues no casualidad no orden sabiduría y coherencia esas pequeñas señales, esos pequeños detalles, los nombres, las fechas de nacimiento, etcétera, son más importantes de lo que pensamos. Cuando yo estoy retomando una experiencia, en mi vida ocurren cosas y no entiendo por qué. Pues tengo que indagar en los ancestros. Es muy importante el conocimiento del árbol genealógico. Y muy importante también tener en cuenta que en el árbol genealógico hay esas figuras que son excluidas. Fíjate, hace años, si tú, por ejemplo, te suicidabas, te excluían del campo santo, no podías ser enterrado en el cementerio. Y eras la vergüenza de la familia. Pues vivir ese tipo de situaciones, con sabiduría, con respeto, con tolerancia, está permitiendo que esa persona vuelva a sentarse en la silla, que ocupe su lugar, porque además pasa otra cosa. Si yo excluyo a alguien de, del clan, esa silla vacía hace que en cierta manera todo el clan se descoloque. Es como este juego de poner piezas de dominó en vertical y cuando una cae caen todas. Pues un sillón vacío, una silla vacía en la mesa tendemos a movernos todos en el clan, energéticamente hablando para ocuparla. Eso hace que yo a lo mejor que estoy ocupando el lugar del primogénito tenga que energéticamente desplazarme para ocupar una silla de un tío mío que falleció hace años y dejo de ser el responsable y el trabajador para convertirme en un fiestero. ¿Y qué estoy haciendo? Sanar la experiencia de mi tío. Cuando mi ancestro mi tío vuelve a ocupar su silla, yo vuelvo a resituarme en mi lugar natural. Y en mi lugar natural soy más feliz, vivo la vida más plenamente y me siento más en paz. Un senador familiar tiene que recordar también que no estás solo, no solo por sus guías o los guías del clan, sino por algo muy importante que decías tú antes, Mani, la tribu. Esas personas que son almas afines, que casualmente, volvemos a la supuesta casualidad, nos encontramos, el universo nos pone en contacto para que encontremos una familia que a lo mejor no es consanguínea pero sí es una familia de amor para que allí tengamos cierto refugio y para que podamos tener una perspectiva común de la vida, por eso un sanador familiar muchas veces termina construyendo una tribu, una tribu auténtica en la que encuentra aquello que en su plan no puedo encontrar, y cuanto más consciente soy de mi papel, cuanto menos me culpabilizo, y cuanto menos me juzgo, más crezco y más fuerte será mi tribu hay que construir
0: tribus. Hermoso, una última pregunta. Eh, y, por ejemplo, dime a ver qué te parece esta idea. Si yo, por ejemplo, nosotros así como almas, ya me incluyo, te incluyo ya a toda la, a toda la tribu de Mindalia, como almas sanadoras, de pronto tomamos nuestro sitio... Eso, eso provoca que todas las demás almas de ese clan, de pronto, al darse cuenta del sitio que también están tomando, se vuelven también entonces todas almas sanadoras, ¿no? Como si fuese un... un es, te pregunto, ¿eh? Como una especie como de contagio.
1: Provocar no facilita. Yo no puedo hacerme responsable del camino del otro. Pero es verdad que mis acciones, mis omisiones y mis palabras están facilitando el recorrido de los demás. Es muy importante que un sanador familiar no se haga responsable de un camino que no es suyo. Yo no soy responsable de la sanación de mi abuelo, ni de la sanación de mi hijo, ni de la sanación de mi padre. Yo soy responsable de mi camino. ¿Qué ocurre? Si soy sanador familiar, mis acciones tienen una especial importancia en, por ejemplo, mi tío. Tienen un eco especial en mis ancestros. Pero no nos responsabilicemos de caminos que no son el nuestro. Al final, si me responsabilizo de todo termino vinculándome al fruto, al resultado. Y el resultado depende de muchos factores que yo desde la mente nunca voy a poder entender. Hay muchas energías y muchos seres involucrados en cualquier camino de sanación. Como no puedo controlarlo ni puedo conocerlo, tengo que responsabilizarme de mis actos, mis palabras y mis omisiones, mi camino. Y confiar. Yo no puedo cambiar a los demás, pero sí puedo ayudarles, puedo mostrarles un camino. Al final es lo que hace un sanador, mostrar un camino.
0: Esta, que te, menos mal que te he hecho esta pregunta ¿eh? porque creo que es muy clave es muy clave lo has, lo has, has atisbado antes también lo has empezado a, a nombrar ¿no? con el trabajo de la responsabilidad pero creo que esto es importante porque debe de ser uno de los puntos más frustrantes ¿no? que hay eh, a la hora de vivir este proceso ¿no? como tratar de sanar a los demás sanar... es un proceso entonces sí, cuéntanos
1: totalmente Mani. si intento sanarte a ti cuando veo que no consigo el resultado que yo quiero, me frustro y no solo me frustro, me culpabilizo. Como me culpabilizo, me castigo y me autosaboteo y entramos en una dinámica que es muy contraproducente. Mani tiene derecho a su camino individual y Alberto al suyo. Y por supuesto que hay una interacción y por supuesto que si Mani es un sanador familiar, habrá una interacción especial, más intensa, pero no se puede responsabilizar de mi camino. De ahí nace mucho el juicio, nace la culpa, nace un autosabotaje y un sufrimiento inmenso. Cada uno tiene su camino. Yo me responsabilizo del mío y, bueno, pues esa interacción te va a ayudar, pero no es, no es mi responsabilidad, no lo
0: es. Súper, súper bueno, ¿eh? esta, este, este, esta, profunda, esta entrevista, esta profundización. Y estoy viendo ya las preguntas que hay, muy interesantes. ¿eh? Yo creo que estamos en un proceso como de crecimiento y cada vez es como que parece que estamos encontrando más estos puntos, ¿no? Y, y siento que contigo también, ahora cuando vayamos con las preguntas, ya la verás, vamos a ir. A profundizaron más, muchas gracias Alberto vamos a hacer una cosa, antes de pasar a otra pregunta que te quiero hacer eh, hacemos un pequeño descansito, os paso un spot del próximo congreso el de energías espirituales y ahora volvemos con Alberto muchas gracias cuando sentimos que nuestras vidas tienen un significado, que podemos contribuir positivamente al mundo y que podemos construir algo verdadero y duradero entonces, estamos experimentando la energía espiritual. Hay un campo magnético que nos rodea y que es fácil de activar para obtener bienestar físico y tranquilidad mental. Del 1 al 3 de junio, en el Congreso Energía Espiritual, aprenderemos a usar técnicas para activarlo. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34-670-41-59-22. Qué bonito, ¿eh? El, ¿eh? Los congresos y los vídeos que hace Mindalia. Y qué bonito también lo que, lo que comentas, Alberto. ¿eh? Muy profundo. Creo que aquí hay mucho trabajo, mucho trabajo... Y que menos mal, ¿eh? Menos mal. que Nos motiva a que haya trabajo, joder. Trabajo me refiero que qué interesante, que todavía no sepamos todo y que sigamos investigando. Vamos a ir primero, antes de las preguntas de la audiencia. Alberto, quiero que nos hables de tu trabajo como super terapeuta, como consultas privadas, y, y luego pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Alberto. Das,
1: nada. Yo no hago nada, yo dejo hacer a través mío, que eso es lo que hace un canalizador. Cuando conecto con los guías o cuando abrimos los registros acásicos, vais a encontrar respuestas auténticas y honestas a vuestros retos. A retos en la familia, en la pareja, en el trabajo, objetivos reales en la vida, misiones de vida. Toda esa información que yo como Alberto no tengo ni puedo llegar a tener, está disponible en otros planos. ¿Qué hace un canalizador? Será en cierta manera la llave de entrada a esa información. Y acompañada siempre por herramientas prácticas, herramientas prácticas para que mi vida mejore, para que yo pueda crecer, para que pueda manifestar esas potencialidades que he traído a este plano. El objetivo último de una canalización o de una lectura de registros acásicos es el crecimiento, la sanación, el empoderamiento, la libertad, la plenitud, la abundancia. Que yo pueda desarrollar las semillas que he traído a este plano. Algo que no se puede explicar con palabras, algo que la mente quizás no entienda, pero que cuando nos remitimos a la energía, que es el origen de todo, ahí sí podemos encontrar razones y herramientas auténticas, en una sabiduría que trasciende al ego, en una sabiduría que nos habla de nuestra verdadera alma y del verdadero camino que ha trazado. Gracias, Mani
0: Muy bueno, es que de pronto me pasa esta vez contigo, ya te lo he dicho más veces, ¿eh? pero de pronto, no sé, que como conecto con algo ahí que es como... Uy, tengo que hacer una respiración porque creo que eh, estamos, aunque de forma muy sutil, mmm, yendo mmm, en mucha profundidad. Entonces, vamos a ir, como dices tú, poco a poco, con las siguientes preguntas, Alberto. Mira, la primera de todas, bueno, muchas gracias, súper interesante. Por cierto, os dejamos ya los enlaces en la descripción. A... Claro, mmm, en la de YouTube está... Aunque no estéis, en, no estéis en YouTube, ahí está. Pero, si no, de todos modos, luego le pedimos a Alberto que nos recuerde, eh, que nos diga sus redes y así le podemos seguir. ¿Cómo no, eh? Pues a ver, vamos a ir con la primera pregunta. Eh, Alberto, mira, te la escribe nuestro queridísimo Francisco Javier Rueda Vázquez. Hola, hermanito. Desde Facebook y desde México y te pregunta. ¿En qué generación un alma decide despertar y ayudar al clan?
1: Buena pregunta, Francisco. No hay un número concreto, no hay una generación determinada, depende de la evolución de cada clan, pero siempre aparece el sanador en momentos en los que el clan tiene que cambiar de rumbo. Si un clan se va a quedar estancado, si un clan está haciendo de ancla para la evolución de la humanidad, si un clan está llegando ya a un punto en que, por decirlo así, las lecciones atascadas son demasiado fuertes para que se liberen por sí solas, ahí aparece el sanador y aparece siempre en el momento adecuado, en el contexto correcto. La sabiduría del universo. Tenemos que confiar siempre en esa sabiduría. Gracias, Francisco.
0: Me acabo de acordar, Alberto, de este momento en el que le dicen a Gandalf. Llegas tarde. Y Gandalf dice, no llego tarde ni pronto. Llego exactamente cuando me lo propongo. Aunque, bueno, no sé si tiene mucho que ver con lo que has dicho, pero exactamente... Ah, el maestro también, ¿no? Aparece cuando el alumno está preparado. Muy bien, Alberto. Muy, muy bueno, ¿eh? Vamos a ir con otra preguntita. Mira, Menén Mejía desde Puebla y desde Facebook te pregunta... ¿se puede pactar el miedo a tener autoestima por haber hecho algún pacto con un, con un familiar pasado?
1: Creo que no he entendido la pregunta. ¿Se puede pactar el miedo la baja autoestima por sí. un pacto de...? Voy a explicarte lo que creo que me estás preguntando y disculpa que no te haya podido entender. Si te refieres a que podemos recuperar, es decir, heredar pactos o... ¿Bajo amor, bajo respeto, lo que llamamos normalmente bajo autoestima? Sí, totalmente. Y además es muy común. Heredamos de ancestros que han sufrido mucho por tener muy poco respeto a sí mismo y poco amor a sí mismo. Heredamos eso para sanarlo. Y además lo heredamos normalmente unido a ese carácter de persona altamente sensible. La persona altamente sensible es como una antena muy potente y recoge la huella energética de los ancestros con más sencillez. Es como si yo me conectase al canal de YouTube de mi familia, por decirlo así, y pudiese encontrar justo aquello que hace falta sanar. Una persona poco empática, poco tolerante, una persona que no conecta, no queda, por decirlo así, en, a merced de esa información, no la recoge. Pero yo que soy más sensible, recojo la información que hace falta sanar y la plasmo. En ese sentido, sí puedo heredar totalmente baja autoestima, puedo heredar depresiones... Puedo heredar ira, puedo heredar adiciones. Hay muchas familias en las que determinadas adiciones se repiten cíclicamente. ¿Qué es? La huella energética que ha quedado en la familia y que en un momento dado un senador ayudará a sanar. El sanador recoge esa huella energética y, por llamarlo así, la libera. Eso es lo que hace un, un sanador familiar. Recoger una huella que está en el clan porque tiene una antena más poderosa, porque está más preparado, porque en muchos sentidos viene con una serie de principios distintos al clan, recojo esa carga energética, esa información y ayudo a liberarla. ¿Cuándo? Como decía antes, en cualquier momento, pero sí voy a añadir un matiz a la respuesta que di antes. Aunque es posible hacerlo en cualquier momento, tercera y séptima generación son, por decirlo así, más sensibles para este tipo de acciones de sanación.
0: Qué falta, Alberto. Estaba... Um... Estaba pensando, digo, si, si de pronto mmm, el mundo entero <risa> tuviese, por ejemplo, la oportunidad de poder ver esto de las relaciones, el clan, la familia, los ancestros, lo sanado y tal, por un instante, uf, puf, o sea, yo creo que sería un momentazo, eso sería un momentazo increíble. Qué bueno, ¿eh? que por lo menos cada vez más gente vayamos abriéndonos a esto, ¿no? a este trabajo que estás proponiendo, eh, hermoso. A ver, Alberto, hermoso tú y, la, y lo que compartes. <risa> Mira, desde Facebook, Fiorella Cárdenas te pregunta. ¿y desde, y desde Perú, dice, ¿cuál es la mejor manera de ayudar al clan a sanar desde nosotros? Y continúa, ¿cómo, con, ¿cómo convertir los juicios en más sanación para nosotros mismos? ¿Alguna sugerencia para el día a día? Gracias, maestro.
1: Amándonos y respetándonos, eso es esencial. Si no me amo y no me respeto y busco la aprobación externa, Siempre voy a quedar atado a juicios, a castigos, a culpas, cuando yo me amo y me respeto. Y me doy derecho a defender mis principios y mis valores y a vivir el conflicto sin miedo y sin culpa, aunque parezca contradictorio, en ese conflicto y sanación. Si yo lo único que intento es ser aprobado, ser aceptado por mi clan, lo único que estoy haciendo es perpetuar lecciones y sufrir. Cuando yo le digo que no a un padre, cuando le digo que no a una madre ahí le estoy dando una oportunidad de sanar. Cuando soy más consciente de lo que está ocurriendo, ahí hay una oportunidad de sanar. Cuando me respeto, hay una oportunidad de sanar. Cuando me libero de los juicios, el niño malo, el, el desobediente, el rebelde, cuando me libero de todos esos juicios y empiezo a verme con sabiduría, ahí hay una oportunidad de sanación. Mira, si solo busco la aprobación del clan y solo busco quedar dentro de ese rebaño, por decirlo así, lo único que hago es perpetuar esas lecciones. Al final, un sanador suele ser un rebelde, no nos engañemos. Siempre un sanador familiar va a tener esa faceta de rebeldía, de tener una visión distinta de la realidad, de ver las cosas de otra manera. Y tiene que entender su propia naturaleza, ser más consciente de lo que es. En mi ignorancia sufro, en mi sabiduría me libero. Voy a liberarme de todos los prejuicios, voy a liberarme de los estereotipos. Y voy a darme derecho a encontrar mi propio camino. ¿Cuántas veces no estudio lo que yo quiero estudiar de verdad para que mi padre esté contento? No salgo con la persona que de verdad me gusta para que mi madre no piense que yo que sé qué. No quedo con los amigos que de verdad son mis amigos para que mis padres no... Pues todo eso hay que ponerle un punto final. Tengo derecho a vivir mi camino. Tengo derecho a experimentar. Y tengo derecho a tener otros valores. A lo mejor para vosotros lo importante es el dinero. Y para mí, el arte. Pues... Voy a darme derecho a vivir mi vida, a serme fiel a mí mismo. Eso es importantísimo, de verdad. Ser fiel a uno mismo es de las grandes claves de sanación, individual y familiar. Porque en esa fidelidad estoy rompiendo todo aquello que se ha convertido en un paradigma antiguo que asfixia al clan. Estoy dando la oportunidad a esas ovejas que están en un cercado a salir del cercado y a crecer, explorando sus propios caminos. Explorando sus propios caminos. ¿No te has dado cuenta de que el hermano rebelde termina abriendo camino para el resto de los hermanos? Pues esto es igual. El sanador familiar termina abriendo camino que después otros miembros de la familia, antes o después, van a seguir. Esa es su labor. Tirar abajo el cercado para que cada oveja decida dónde está. ¿Dentro del rebaño o corriendo libre por el monte? Pues es lo que hace un sanador familiar. La oveja negra, la que abre la puerta del cercado.
0: Qué bonito, ¿eh? De hecho, te lo reconozco, Alberto. ¿eh? Dices palabras como rebeldía, libertad y a mí se me hace la boca agua. <ríe> me encanta. Entonces, mira, vamos a ir con la última pregunta. Mira, eh, Nancy Salazar Salazar, disculpa, desde Facebook y desde París te pregunta. Es que además es que las preguntas son. Uf, estamos ahí profundizando, eh. Gracias a las preguntas y gracias a ti también, Alberto, por las respuestas. ¿eh? ¿Cómo dejar la culpa de haber podido hacer de haber podido hacer muchas cosas que nadie en mi familia hizo y que me bloquea profesionalmente. Y luego continúa. Llevo un tiempo en el paro y cuando parece que me sale algo bueno, siempre pasa algo. Y aunque yo lo quiera, me siento mejor porque me da vergüenza ah, y aunque yo lo quiera, me siento mejor porque me da vergüenza no sufrir como mi familia. <risa> no sé si se ha comido ahí un, un no, pero se entiende, ¿no?
1: Creo que sí, gracias, Nancy. ¿Cómo liberarme de la culpa? Primero, siendo consciente de mi papel. Segundo, entendiendo que hago lo que puedo hacer. Muchas veces me quedo anclado en expectativas. ¿Tendría que ser más sabio? ¿Tendría que ser más inteligente? ¿Tendría que ser más valiente? No. Todo lo que yo vivo es necesario, para mí y para el clan. Esas hipótesis que construye la mente solo es ruido mental, que nos hace sufrir. Si hay algo que yo de verdad puedo hacer, lo hago. Y si no lo puedo hacer, no lo hago. Y cuando la mente me dice, tenía que haber hecho, podía haber hecho, Mentira de la mente para buscar el ruido. En el ruido la mente se empodera y en el silencio se empodera el ser. Pues lo que has vivido, sea lo que sea, es lo necesario. ¿Que tienes algún tipo de bloqueo? Todos. Y yo, yo soy el primero que tiene bloqueos y limitaciones y estereotipos. Para eso hemos venido, para sanar. Si no tuviese ya nada de eso no estaría aquí, estaría, no sé, donde estuviese. Acéptate tal y como eres. No tienes nada por lo que criticarte. Mira, es muy importante vencer esos estereotipos que nos dicen tenías que haber hecho, tenías que ser como esta persona, tenías no. En cuanto a la familia, muchas veces nos, nos autosaboteamos y no crecemos económica o profesionalmente para no salirnos del plan. Si yo vengo de una familia muy pobre, ¿qué hago? Soy pobre. ¿Por qué? Porque así me siento acogido y me impido crecer. Es curioso, pero una persona, por ejemplo, que se autosabotea, a veces autosabotea para no destacar económica o profesionalmente sobre un plan. O, por ejemplo, me autosaboteo porque cuando pido dinero a mi padre para pagar el alquiler o para pagar el préstamo del coche, en el fondo lo que estoy haciendo es buscar su aceptación. Cada vez que mi padre me da dinero, yo lo que entiendo es, mira cuánto me quiere que me da un dinero prestado. Pues a veces, por buscar esa aceptación, nos autosaboteamos. Y yo pienso, en el fondo, a un nivel muy, muy inconsciente, si yo soy verdaderamente libre, autónomo e independiente, no voy a tener esa oportunidad de recibir amor de mi padre en forma de dinero. ¿Qué hago? Me autosaboteo. Puedo promocionar, pero hago, hago algo y no promociono. ¿Qué ocurre? Al mes siguiente tengo que volver a casa y decir, papá, mamá, dejadme dinero que no puedo pagar el crédito. Y cuando me dicen que sí, yo lo que entiendo es me aman, me aceptan. Y ese amor y esa aceptación es más importante para mí que crecer profesionalmente. Muchas veces los problemas económicos de una persona ya adulta vienen de este tipo de circunstancias. Cuando el clan me presta dinero, yo lo que entiendo es te amo, te acepto, te apruebo. Y como estoy tan ansioso por ser aceptado, tan ansioso por ser aprobado por mi clan, prefiero autosabotearme y no crecer profesional y económicamente que crecer y vivir una independencia libre, autónoma y total. Prefiero ser el que pide el dinero que me están dando amor cuando me dan dinero, que no el que dice vuelo en plena libertad y ahí parece que me he alejado del plano. Ese tipo de autosabotaje son muy 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 comunes, lo que pasa es que no siempre somos conscientes de ellos.
0: Alberto, muchas gracias, ¿eh? me encanta, ¿eh? te escucho, dices unas frases que las tengo que enmarcar, de hecho tengo que volver a escucharlas porque no, sé, no me acuerdo de ellas, no pasa nada, lo podemos volver a ver, pero os recuerdo así guiño guiño que mirad los trabajos de Alberto, los libros, mmm, no hay pérdida vamos a ver Alberto, ya estamos en el final entonces yo lo que te quiero pedir es que nos recuerdes tus redes para poder seguirte que nos digas una última idea así que tú creas que sea importante y nos despedimos de este temazo que nos has dejado aquí que nos dejes para pensar y que tendríamos otro mes para poder <risa> trabajar y seguir trabajando y luego volver a verte, ¿vale? en el próximo directo
1: Muchas gracias Manny, me podéis buscar en mis redes sociales como Alberto López Canalizador Instagram, Facebook y Youtube mi página web está en construcción y bueno, espero que esté pronto terminada. Pero mientras tanto, Facebook, Instagram y YouTube, Alberto López Canalizador. Una última idea. Un sanador familiar tiene que contemplarse como lo que es. Un alma antigua, habitualmente una persona altamente sensible y alguien que está viviendo un papel difícil. No es alguien caprichoso, no es alguien egoísta, no es alguien que desafía por desafiar. Es alguien que viene a renovar a un clan. Pero desde la responsabilidad individual. No desde la culpa, no desde el cargo con el peso del clan, desde la responsabilidad por mi camino. Cuando desafío al clan es normal que viva el conflicto, pues me doy derecho a vivir el conflicto sin miedo y sin culpa, plenamente, entendiendo que ese conflicto también es una herramienta de sanación. A veces la sanación no es decir sí a todo, muchas veces es decir no. Desde el amor y el respeto a mí mismo, desde el amor y respeto a mis principios y a mis valores, digo no y me permito romper con la fidelidad al clan. Liberándome y ayudando a liberar a los miembros del clan, presentes, ancestros y descendientes. Gracias. Gracias y bendiciones.
0: Alberto, de verdad, ¿eh? fíjate, solo escuchar ya alma antigua y ya. Uf, ya has dicho millones de cosas, ¿eh? pero esto ya es como que llega aquí en lo profundo y que hay una paz ahí dentro que digo, qué fuerte, ¿no? qué, qué bonito. Muchas gracias, Alberto, ¿eh? un placer de verdad escucharte seguir profundizando contigo es un honor de verdad, estar aquí y seguir viéndote congreso, entrevista tras entrevista, eh, os recordamos que, que Alberto López las, las redes sociales, ya sabéis ahí YouTube, Facebook e Instagram has dicho también, ¿verdad? y, eh, y simplemente mm, bueno, muchas gracias a las preguntas también os recordamos que seguimos todavía en formato congreso, en especial disculpad, en constelaciones familiares con este temazo que nos ha dejado aquí Alberto López y seguimos en el próximo directo. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, en nuestra página de Mindala Televisión y en nuestro canal de YouTube. Y para seguir con esta, esta gente hermosísima, como la que estamos aquí, estos clanes hermosos. Alberto, muchas gracias.
1: Un abrazo, Mani. Gracias. Gracias a todos.